0: Ich
1: habe Putz <lacht> hab hier überall Fussel auf dem Pulli.
0: Oh nein, gut, dass du nicht neben Jule sitzt, sonst werden wir komplett verloren. Ja. Jule, ja. werde ich also jetzt so, oh, noch ein Fussel.
2: Ja, wirklich, <lacht> ey.
1: Und diese Affen, die sich entlausen.
2: Ja, ich schwöre es euch. Das ist ein euch. gutes Zeichen, wenn wir das gerne ja. beieinander machen. Das heißt, wir führen eine gute Aschette. <lacht> okay, so, jetzt ja. lasst uns hier so, beginnen. Das Lasst
0: uns in die Folge gehen, genau. Herzlich willkommen zur besonderen Special-Folge. Natürlich wieder mit Jule. Hi. Und Urs. Hi. Und mir, Mascha. Ich bin euer Host und wir sind hier bei Herz über Kopf. Und ich freue mich mega, dass ihr heute dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet entspannte Feiertage. Und ich habe heute, also wie es wahrscheinlich der Zeitpunkt schon verrät, ein bestimmtes Thema... Und zwar heißt das Thema heute Neujahrswünsche und Weihnachtsfails. Yay! Mm.
2: Weihnachtsfails, ja.
0: lieben wir. Letztes Mal in der Special Weihnachtsfolge hatten wir so ein bisschen vom Vorweihnachtsdrama gesprochen und ich hatte jetzt mal in Foren geschaut und auch unsere Community gefragt, ob sie jetzt an Weihnachten selbst noch mal Drama hatten, was wir bearbeiten könnten. Also zwei Stories sind Weihnachtsgeschichten und drei sind jetzt Silvester-Stories. Okay. Oh, nice. Ja. Okay. Und fast alles davon sind auch Community-Stories. Oui. Cool. Da freue ich mich richtig drüber. Ich
2: mich auch. Das Ach toll, auch danke Zeit. euch.
0: Toll, ne? Ich hatte ja eine Umfrage gemacht auf Insta, also folgt uns da auch auf jeden Fall. Das ist auch alles verlinkt und bin ja jetzt hochprofessionell mit so einem Form, wo die Leute das so mm. mit Kategorien mm. hinschicken können. Und hab, ja. Ja, ja, da habe ich mich sehr professionell gefühlt. Muss ich bist, sagen.
2: Wieso gefühlt? Du bist professionell. Hallo?
0: Ja, okay. Aber ich habe mich jedenfalls gefreut, dass so viele Leute ja, da auch ihre ja. Beiträge ja, schon ich hab mich, ich freue freigeschickt haben. Bevor ich jetzt aber ohne Ende weiter darüber labere, wie sehr ich mich darüber freue, haben wir natürlich auch eine Frage der Folge vorbereitet. Uh. Und die Frage der Folge ist... Was haltet ihr von Neujahrsvorsätzen? Beziehungsweise habt ihr Neujahrsvorsätze? Die müsst ihr auch nicht verraten, aber mich interessiert so ein bisschen
2: eure Meinung. Ähm, Neujahrsvorsätze finde ich cool, wenn man es macht. So. Ist, ja, ich, weiß ich nicht. Also ich, ich selbst halt davon jetzt nicht so viel. Also ich mache es jedenfalls nicht. Aber ich glaube, für viele Leute ist es eine richtig gute Motivation, neue Dinge anzufangen, Alpen abzuschließen und einfach Dinge in Angriff zu nehmen, die vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen liegen geblieben sind. Und ja. Okay. Genau. Mhm. Fair. Und Duos?
1: Ich finde es eine schwierige Sache. Ich bin da irgendwie bei Jule. Mhm. Ähm, ich denke mir, ich finde es eine schöne Sache. Aber wie bei jedem Vorsatz darf man es nicht übertreiben. Mhm. Wenn du dir irgendwie so eine Aufgabe stellst, die unmöglich ist, dann wirst du deprimiert sein. Muss was Angenehmes und Machbares sein. Mhm. Aber es muss ja nicht zu so Neujahr sein. Ich finde es immer so, diesen, diesen, diesen Faktor, so ein neues Jahr, neues Mich. Mäßig mhm. schwierig. Ach
2: so, ja. so New Year, New Me. Ja, jetzt. ja, genau. Ja. Dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ich, also, so Silvester feiern macht voll Spaß. Ich bin so ein richtiger erster Januar Depri-Mensch. Ich hasse das. Ja, weil ich finde diesen klaren Cut. Ich finde es immer so, bumm, jetzt sind wir alle in einem neuen Jahr so, wuhu, ja. jetzt geht's los. Und alle rasten aus. Die Gyms sind überfüllt. Du hast wirklich, das ist, das macht keinen Spaß. Die Leute sind auf einmal alle für zwei Monate motiviert, was zu machen. Und ja, das nervt mich ein bisschen. Aber, ich, Im Grunde genommen finde ich es gut, weil die Leute sich da mal ganz kurz aufrappeln und sagen: So, ey, jetzt lebe ich ein bisschen gesünder, ich höre auf zu rauchen, ich mache mehr Sport, ich trenne mich. <lacht> so, 0 Uhr, so direkt so Trennungs Ja, man, alle, alle Weihnachtsgeschenke eingesackt. <lacht> oh Gott. Nein, dazu hatten wir mal eine Folge, deshalb. Ja, ja, äh, ja. ja alles weil, da kam ja die Frage vor oder nach ja, ja, ja. ne? Oh Gott, ich erinnere mich, äh, dunkel, ja. ja. Aber ich muss sagen,
0: ich finde es spannend, dass ihr es so seht. Ja, wie ist es denn bei dir? Ich bin jetzt kein Fan, der so auf Neujahr hinfiebert und so ist. so, Oh mein Gott, und dann kann ich alles umsetzen. Aber ich bin jemand, der sehr gerne sehr strukturiert ist und in so Timelines plant manche Dinge. Und für mich ist dieses neues Jahr so ein ganz tolles Konstrukt, um dann so ein, also es klingt jetzt vielleicht schrecklich, aber um so einen Termin fürs Ende des Jahres reinzupacken, wo ich so ein bisschen mein Jahr reflektiere und einfach gucke, wo bin ich gut mit mir umgegangen, wo bin ich es vielleicht nicht, wo stehe ich gerade und was kann ich vielleicht im nächsten Jahr einfach ändern. Also mhm. ich vergleiche mich da noch nicht mit anderen, sondern ich vergleiche mich dann nur mit mir selbst. Und ja, das ist dann irgendwie wie so eine wie so eine Kernung. Ich würde gerade sagen wie so eine psychologische Hygiene,
2: so ein bisschen zu gucken. Ja, genau. Aber das ist super, eigentlich richtig gut. Und ich finde, das könnte auch vielen weiteren Menschen voll gut tun, einfach um auf sich selbst zu blicken, ja. rückblickend, was ist passiert, ja. wie bin ich, welche Dinge angegangen, finde ich richtig toll, dass du das machst. Aber so dieses,
0: ja, jetzt werde ich viel mehr Sport machen und jetzt werde ich mich anders ernähren und jetzt will ich das und das und das machen. Ich finde auch, das ist immer so dieses, die ersten drei Monate wenn es dann durchgezogen, wenn überhaupt und dann ist es weg und dann ist halt immer die Frage langfristig gesehen, wer, also wie viel Prozent dieser Leute checken am Ende des Jahres, ob sie es wirklich gemacht haben oder haben ihre Vorsätze eigentlich schon wieder vergessen.
1: Mm,
0: ja. Und deswegen ist es auf jeden Fall ich würde sagen, ein interessantes Thema.
2: Absolut. Ja. Ich bin auch gespannt, was dazu noch von der Community an Geschichten mhm. geliefert wurde. Schreibt uns, wenn ihr auf YouTube
0: schaut, in die Kommentare, wie ihr es mit Neujahrsvorsätzen handelt. Oder schreibt uns gerne auch auf Instagram und könnt gerne dieses Jahr auch wieder eine Story zuschicken, wenn an Neujahr oder Silvester bei euch Drama passiert, dann können wir da im Januar auch nochmal drüber reden, wenn ihr Lust habt. Bevor wir jetzt in die Stories gehen, noch mal eine kurze Durchsage. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr von uns hören wollt, würden wir uns richtig hart freuen, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen und uns auch gerne auf Instagram oder TikTok folgen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vielen Dank und jetzt geht's in die Story. Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich die Hälfte des Geldes vom Weihnachtsessen zurückverlange? Zur Vorgeschichte. Ich komme aus einer Familie, die nicht so viel Geld hat. Ich habe mich sehr gut abkapseln können und bin sehr zufrieden mit allem, in Klammern Geld, Partner, Arbeit, jedoch nicht mit meiner Familie an sich. Ihre Unfähigkeit, mit Geld umzugehen, kotzt mich an. Versteht mich nicht falsch, ich bin gerade durch Sie sparsam geworden, habe einen guten Puffer, aber ich bin nicht Ihre Bank, denn genauso fühle ich mich gerade. Alles, was ich erreicht habe, musste ich alleine schaffen. Ich habe ihnen dieses Jahr eine hohe Summe Geld für ihr Auto gegeben, war mehrmals für sie einkaufen und habe jetzt auch noch mehrere hundert Euro für das Weihnachtsessen ausgegeben. Meine Eltern haben uns, in Klammern 19 Personen, Kinder und Anhang, zum Essen eingeladen, sie wollten in ein Restaurant gehen. Aber natürlich fällt ihnen erst eine Woche vor Weihnachten auf, dass sie ja gar nicht genug Geld haben. Wie immer also. Damit vor allem meine kleinen Geschwister ein schönes Weihnachten haben, übernehme ich jetzt das Essen und bezahle sozusagen schon wieder was. Ich habe ihnen alles an Geld nur geliehen und bis jetzt nur 10% zurückbekommen. Die Schulden sind vierstellig. Alles kein Problem. fühle mich schlecht deswegen, aber manchmal frage ich mich, wer von uns der Erwachsene ist. Wenn man helfen möchte, wird man wieder abgestoßen. Man ist ja nur das Kind und hat keine Ahnung vom Leben mit fast 30, sagen sie. Bin ich das Arschloch, weil ich möchte, dass sie die Hälfte vom Weihnachtsessen bezahlen. Sie haben genug Zeit, es zurückzuzahlen, da sie meine Familie sind und ich es einfach auf ihren Schuldenberg packen würde. Danke euch im Voraus, wünsche euch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt stark. Urs, möchtest du
1: anfangen? ich anfangen möchte? Ja. ja. Erstmal danke auch dir und ein frohes neues Jahr.
0: Ja, Bald. sehr lieb.
1: Also, ja. Und ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich finde, das Geld fürs Auto zurückzuverlangen ist legitim. Da habe ich nichts mit zu tun, wenn ich jetzt irgendwie meinem Bruder, meiner Schwester irgendwie das machen würde. Aber auch da gibt es wieder so Zonen. Ne? So, es ist ein Billo-Auto für 600 Euro, ich mir so ja, bitte. Oder, so, oder sind halt irgendwie so 12.000 Euro. Ne? Aber beim Weihnachtsessen oh, ich verstehe ihren Punkt und ich würde dann lieber sagen, machen klaren Cut und sag, okay, das war das letzte Mal und kommt nicht mehr vor. Aber es so im Nachhinein zurückzuverlangen, finde ich, wird auch nicht funktionieren. Das bringt eher viel mehr Drama rein. Dann steht man noch ein letztes Mal darüber, zahlt es und gut ist. Vor allem, wenn man es mit, mit der guten Intention gemacht hat für die kleinen Geschwister. Dann danach doch noch so ein Drama machen.
0: Mmh. Aber wo ist es denn Drama, wenn sie ja gesagt also, hat, dass sie es nur geliehen hat?
1: Okay, damit will ich ja auch nicht die Person, die den ersten Beitrag gesendet hat. Irgendwie schlecht dastehen lassen, überhaupt nicht so, dass es sie ein Drama macht, sondern dass daraus ein Drama entstehen kann, okay. das unnötig wäre, es eh so oder so schwierig ist und ich besser finde, einfach einen klaren Cut zu machen und zu sagen: Jetzt nicht mehr, das war das letzte Mal und ich bezahle jetzt noch das eine Mal und jetzt ist es durch.
2: Okay, Jule, wie siehst du das denn? Also, erstmal kann ich, also sehe ich, dass das echt eine verzwickte Lage ist, dass du da auch eine, sage ich mal, eine sparsame Persönlichkeit aufgrund der damaligen Situation geworden bist. Und dass sich das absolut stört, dass deine Familie weniger aufs Geld achtet. Ich kann das total verstehen. Erstmal ganz viel Kraft in der Hinsicht auch an dich. Ich glaube, das ist nicht leicht. Vor allen Dingen, weil Familie ist ja auch ein sehr starkes, also eine sehr starke Verbindung. Ja, was ich mich halt frage, ist, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ihr einfach vielleicht direkt nach Weihnachten schon so eine Kasse macht und jeder dort was einzahlt. Das Geld, wie Urs schon gesagt hat, da wäre ich auch der Meinung, zum Nachhinein zurückzuverlangen, finde ich auch etwas schwierig. Ich kann aber deinen Unmut in der Hinsicht absolut verstehen, aber wie gesagt, vielleicht kann man da auch präventiv etwas machen und kann eine Kasse, eine gemeinsame Kasse für Familienevents aufmachen, wo jeder seinem Gehalt entsprechend prozentual einzahlt. Also um da eine gewisse Fairness auch zu schaffen und damit vielleicht auch für dich in Zukunft, also damit es auch nicht an dir hängen bleibt in dem Moment. Und vielleicht kannst du auch die Verwaltung dieser Kasse übernehmen. Ich, also jedenfalls schätze ich das so ein, dass nach deiner Schilderung du auch die Person bist in der Familie, die auch gut mit den Finanzen umgeht. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, um da auch um so ein bisschen den Druck rauszunehmen und auch dieses, dieses Gefühl, was da auch in dir aufkommt.
0: Finde ich richtig gut, die Idee. Und ich finde es auch richtig spannend, wie ihr beiden mhm. reagiert, weil ihr seid direkt sehr lösungsorientiert. Und ich hatte erstmal so den Kopf, dass ich erstmal so ein bisschen in dieser ganzen Dynamik hängen geblieben bin, die mir da so aufgefallen ist. Also mhm. ich finde das mit der Kasse richtig gut. Ist jetzt die Frage, ob sie die Orga übernehmen würde. Aber wie du auch sagst, ich würde es, glaube ich, niemand anderem anvertrauen. Also zumindest nicht den Eltern. Und ich finde es auch gut, was du sagst, was ja so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ist so ein Hey. Es ist blöd gelaufen in der Vergangenheit, es gibt dann einen gewissen Schuldenberg, jetzt abgesehen von dem Weihnachtsessen. Und das Weihnachtsessen ist dann vielleicht so draus gelernt, dass man es nicht mehr macht und in Zukunft anders macht. Ja. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl gehabt, als ich die Story gelesen habe, dass man merkt, wie viel emotionaler Ballast da auf Absolut. Ist. Mhm. Und damit wollte ich erstmal irgendwie so ein bisschen sympathisieren und sagen, dass ich das auch verstehe dass ich da aber auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass da so ein bisschen Parentification ist. Also warum Absolut. muss sie jetzt das alles übernehmen? Warum ist sie denn verantwortlich dafür, dass ihre Geschwister es schön haben? Das ist natürlich als älteres Geschwisterkind und hier sitzen drei ältere Geschwister, ne? Ist man immer ganz schnell so, dass man es irgendwie für die kleinen Geschwister schön machen will. Aber das klang halt jetzt wirklich so, als hat sie das Gefühl, es hängt komplett von ihr ab. Und das finde ich unglaublich
2: schade. Kann ich auch voll verstehen. Ähm, hat auch viel damit zu tun. Gerade als ältestes Geschwisterkind übernimmst du von also von klein auf an schon eine Rolle, oder sie wird dir ja auch oftmals übertragen durch die Eltern und auch dadurch, dass du als Kind vieles beobachtest und dadurch wahrnimmst, wie du es für dich und deine Geschwister vielleicht jetzt auch einfacher machen kannst, wenn du siehst, dass deine Eltern gerade nicht mit der Situation zurechtkommen. Und dadurch entstehen halt einfach Muster und Rollen, die dem Kind halt auf ja. erzwungen werden, also indirekt Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass sie auch da die Verantwortung auch ein Stück weit lernt abzugeben. Sie ist absolut nicht dafür verantwortlich, dass ihre Geschwister es gut haben ne? ja. Also und vor allen Dingen du darfst nicht vergessen, dass es ich glaube, das ist ganz wichtig für deine Psychohygiene auch dass du da einfach dich ein Stück weit von abkapselst. Weil mit der Zeit, das das also das macht ja auch mürbe. Wenn ja. du immer wieder die Person bist, die gibst, und dann hauen alle auf dich rauf und sagen, ja, aber du mit 30, du kannst ja eigentlich nicht wissen, wie man das und jenes macht. Mhm. ja Und das sind halt so Dinge, die, also, als ich das gehört hatte, war ich gerade echt so ein bisschen, ja. also, der sah schon. Voll, ja. Mhm. Und das wollte ich
0: nämlich auch gerade noch sagen. Ich finde, es ist grundsätzlich, und ich glaube, das stimmt mir auch zu, es ist grundsätzlich, spricht es nichts dagegen, in der Familie auszuhelfen oder weil Geld zu verleihen, wenn der Umgang mit allen respektvoll ist und man sich auch drauf verlassen kann. Ja. Dadurch, dass aber die Eltern so sind von wegen, du hast keine Ahnung, von nichts mit 30 und wenn es ihnen passt, ist sie dann aber anscheinend verantwortlich genug, um zu blechen. Mhm. Was auch ein bisschen ausnutzend und so manipulativ wirkt, ja. wäre jetzt mein Tipp, zu sagen, das zu nehmen, was du gesagt hast mit der Kasse und es aber noch einen Schritt weiter zu nehmen und zu sagen, wenn es um gemeinsame Sachen geht, ja, aber kein Cent mehr zu verleihen, bis sich der Umgang endet und die Schulden, die jetzt schon vierstellig sind, zurückgezahlt worden Absolut.
2: sind. Absolut. Oh ja, so einen Stop auch einfach ja. zu machen und der zu sagen, okay Leute, hier ist jetzt mal auch ein Stopp, der eingereicht wird.
1: Genau, ja. ja. Hm, ich, ich, okay. Ich glaube, ich habe einen anderen, also ganz einfach kulturell bedingt, so ein bisschen so einen anderen Umgang in Familie und sowas. Dass man da vielleicht auf solche Sachen vielleicht nicht so sehr achtet. Oder zumindest meine Vorstellung davon.
0: Darf ich was fragen? Ja. Warum gelten andere Boundaries für Leute, die nicht Familie sind? Also, weil ich hier, also jetzt ganz spannend für mich, ja. du sagst, du würdest anders damit umgehen, aber wenn jemand so mit dir umgehen würde, der nicht deine Familie ist, warum, also warum würdest du damit anders umgehen?
1: Ein anderes Vertrauen einfach. Ich würde sagen, ich habe ein anderes Vertrauen zum Beispiel zu meiner Schwester, als vielleicht so irgendwie einem Freund, den ich ein paar Jahre kenne oder.
0: Einfach, weil sie deine Schwester
1: ist? Einfach, weil sie meine Schwester ist. Einfach, weil ich weiß, weil ich einfach sie so lange schon kenne, dass ich ein Urvertrauen zu ihr habe. Okay. Das ist vielleicht, also ihr sagt, erst wird ihr Geld verliehen, wenn die Summe vorbei ist. Ich bin der Meinung, okay, wenn sie mir eine gute Intention zeigt und sagt, guck mal, du hast mir das geliehen, war gerade eine blöde Zeit, ich habe gerade eine bessere, ich kann es hier Stück für Stück zurückzahlen und dann, keine Ahnung, passiert was oder oh, hat einen Schaden. Und das ist so, sie braucht es wirklich für die Arbeit. Das ist super wichtig in Fragen von Mobilität und würde eher sogar einen Nachteil für sie bedeuten und sogar eigentlich so das ist mir mal wirtschaftlich auch für mich, weil ich dann noch eher weniger mein Geld bekomme, würde sie auf jeden Fall geben, wenn sie es braucht. Also da würde ich dann gar nicht irgendwie so prinzipiell hart bleiben. Wenn sie jetzt aber sagt, ich will mir nur einen Fernseher kaufen, äh, weil der Alte ist mir zu klein, dann sage ich so, hey du, ich liebe dich, aber so mhm. ich muss auch schauen, wie ich lebe. Und ich helfe dir, wenn es wirklich, wirklich wichtig und essentiell ist. Aber das gehört nicht dazu. ja Wir können bessere Zeiten auch bei denen kommen und schlechter bei mir, ist auch mein Gedanke. Und dann will ich auch, dass sie vielleicht nicht so hart aufs Geld gucken, wenn ich es gerade wirklich euch bräuchte oder sowas. Und in Schwarz-Weiß-Denken funktioniert, glaube ich, einfach nicht, weil jede Dynamik ist anders. Jeder Zusammenhalt ist anders. Aber was, finde ich, nicht geht, sind halt so Sätze, wie da gefallen mhm. sind, weil das Lässt einen halt auch selber so klar das Gefühl geben, fürs Geld bin ich gut genug, aber mein Rat wollt ihr trotzdem nicht. Auch wenn klar ihr Rat der Beste wäre, weil sie es geschafft hat, ihr Geld mal anzusaufen, während es die anderen halt nicht hingekriegt haben, lässt halt das Gefühl kommen, klar.
2: Und da bin ich auch der Meinung, wieso schafft sie es, aber die anderen nicht? Warum muss sie dafür gerade stehen und ihren Geschwistern geben? Ich weiß nicht, wie viel sie verdienen, was da für Verhältnisse sind, ob die Geschwisterkinder haben sie eventuell noch nicht und das heißt, so kennen die Umstände nicht.
0: Na, stand ja schon auch plus Kinder und Anhang, also wahrscheinlich haben einige
2: der Geschwister okay, auf jeden Fall Okay, gut. Kinder. Okay, dann also dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es definitiv auch gerade heutzutage ist, ist einfach super schwer, selbst wenn zwei, also ne, ja. eine Familie, wir gehen jetzt mal von zwei Elternteilen aus, plus zwei Kindern, also eine vierköpfige Familie überleben soll, in Deutschland ist aktuell auch einfach echt nicht leicht, Ja. wenn du einen ja. ganz einfachen Job hast zum Beispiel. Ja, ist schon passt ne? gerade, ja.
0: Also ich finde auch, es ist nicht schwarz-weiß. Ne? Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass du gesagt hast, was ich jetzt noch so ein bisschen weitergeführt habe, das war für mich auch im Grauzonenbereich. Aber ich glaube, OS ist da nochmal so ein bisschen weicher als ich mhm. und du bist, glaube ich, so ein bisschen dazwischen, habe ich das ja, so Gefühl. Ne? Ja,
2: also ich sehe da auch so eine gewisse Härte. Ne, ja. Ne? So, also, aber ich kann absolut verstehen, dass man auch den Geschwistern oder der Familie oder sagen wir mal, dass sie wahrscheinlich auch sich wünscht, dass die Familie zusammenkommt mhm. und dafür sieht, dass sie die finanziellen Mittel hat und das auch sich wünscht, ja. diese Verbindung zu schaffen. Und in dem Moment sagt sie, okay, mir ist das Geld in dem Moment jetzt erstmal egal. Das können wir dann vielleicht so machen, dass ich das Geld zurückbekomme, aber es soll nicht komplett an mir hängen ja.
0: Und ich glaube, das ist auch völlig fair. Ich glaube, das Wichtigste, was mir also was mir zumindest echt wichtig ist mitzugeben, ist jetzt, auch weil sie so einen hohen Leidensdruck hat, du hast gesagt, und das hast du gar nicht böse gesagt, aber du hast gesagt, ja, es ist ja nun mal Familie. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, wenn man sich krass ausgenutzt fühlt, ist es scheißegal, weil Familie ist halt wirklich einfach nur die Leute, die dich rausgepresst haben und wo du halt einfach gelandet bist. Es hat in meinen Augen keinen Wert, in deinen Augen hat es Wert. Es ist auch okay, wenn es bei euch Wert hat, aber lasst euch nicht ausnutzen, nur weil dieser Satz fällt. Weil ich finde, der fällt ganz oft so, oh ja, das ist ja. deine Familie. So.
2: Ja, nee, und vor allen Dingen, wenn du schlecht behandelt wirst, ja. das ist egal, ob es Familie ist oder fremde Person, du wirst schlecht behandelt und du solltest nicht so behandelt werden von keinem, ob Familie oder nicht Familie. Also ja. sollten ganz klare Grenzen gezogen werden. Ja. Aber das
1: war auch, glaube ich, das, was ich auch damit meinte. Hast auch du da. auch. Das also das nicht nur das, ja, ja. sondern auch das Urvertrauen. Und ja. Wenn ich das nicht hätte, würden alle Aspekte in dem Zusammenhang wegfallen. Ja, aber Absolut. es geht ja jetzt
0: um die Geschichte. Ja, natürlich. Ich glaube, du hast es ja auch respektvoll gesagt, ja. mir war das einfach nur nochmal wichtig zu erwähnen, dass da auch nochmal so ein Fokus drauf ist. Ja. Aber wenn ihr nichts mehr zu der Story zu sagen Nein. habt, würde ich zur nächsten Bitte. Geschichte gehen. Bitte. Okay. Hier geht es auch nochmal um Weihnachtsessen. Mhm. und Ich bin sehr gespannt zu eurer Meinung und ich glaube sehr viele Leute werden relaten können. Okay. Lass wir noch
1: Weihnachtsessen. Dieses Jahr. <lacht> also noch
0: mal eine kommen, <lacht> Noch eine Weihnachtsgeschichte. Noch ein, Weihnachtsessen ein Noch ein Weihnachtsessen. Noch ja. Story Nummer zwei. Bin ich das Arschloch, weil ich beim Weihnachtsessen einfach aufgestanden und
2: gegangen bin? Mmh, ich würde jetzt mal spontan sagen. Nein. We shall see. Ja, ich gehe rein. Ja? Oh ja, da bin ich sehr mhm. gespannt drauf. Liebe ich. Das wäre auch so ein Jule-Move. Ne? Ja. Ich, ich hau dann auch einfach rein. Okay. Ich, 30 weiblich, war
0: heute wie jedes Jahr wieder bei meiner Mutter Mitte 70 zum Weihnachtsessen. Ebenfalls wie immer war mein Bruder 40 dort. Ich habe seit Januar 2020 die Diagnose Zöliakie und darf seither entsprechend kein Gluten mehr zu mir nehmen. Das wissen beide auch. Ebenso, dass die unentdeckte Zöliakie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erklärt, warum ich als Kind ständig kränkelte und Sorgenkind war. Seit meiner Diagnose kämpfe ich zum einen etwas mit meiner Mutter bezüglich Kontamination, weil sie noch nicht ganz einsieht, warum es für mich schlimm sein soll, wenn sie beim Kochen den Kochlöffel mal eben auf ihr Brotschneidebrett ablegt. Mhm. Zum anderen mit der Tatsache, dass sehr viele Zöliakie immer noch als Modeerscheinung ansehen und abtun. Mein Bruder erwähnte dann kurz, bevor wir das Essen auf die Teller packten, dass ein Freund gerade das Norovirus hätte. Meine Mutter fragte nach, was das sei, und ich erwiderte, ob sie sich an Weihnachten 2019 erinnerte, wo ich ins Krankenhaus musste mit dem Verdacht auf Norovirus. Mein Bruder entgegnete, ach ja, weil du dich ja so überfressen hattest. Woraufhin ich sagte, nee, wo ich, wie wir jetzt wissen, eine so heftige Reaktion auf Gluten hatte. Meine Mutter fragte danach, ob das vor der Diagnose gewesen sei und mein Bruder sagte, ja, damals war Glutenintolerantsein noch nicht im Trend. Daraufhin bin ich einfach gegangen, weil ich zu Weihnachten keine Diskussionen anfangen wollte und merkte, dass mich dieser Kommentar sehr verletzt hat. Ich habe mir, weiß Gott nicht, ausgesucht, diese Krankheit zu haben und mir das zu unterstellen, finde ich einfach unter aller Sau. Er war dann sauer, weil ich gegangen bin und hat sich darüber bei meiner Mutter beschwert, die jetzt sauer ist, dass ich Weihnachten ruiniert hätte. Bin ich das
2: Arschloch, weil ich einfach gegangen bin? Ich darf ja. anfangen, ne? Ja. Ja. <lacht> Nein, bist du nicht? Bist du überhaupt nicht? Hey, ich finde das so krass. Also erstmal tut's mir leid, dass deine Familie dich da überhaupt gar nicht hört, sieht und wahrnimmt, also dass sie das so abtun. Also vor allen Dingen Zöliakie, gerade bis überhaupt diese Diagnose mal kommt, das ist ein unglaublicher Leidensweg und die Schmerzen, die du hast, die Situation auf Toilette. Ich kann mir nicht mal annähernd vorstellen, wie schwierig das für dich gewesen sein muss und das schon seit klein auf an. Und es ist keine Modeerscheinung. Also ich finde es total krass, dass du da so abgetan wirst. Na klar spielt auch einfach die, die Genetik da auch jetzt äh, mit rein. Und vor allen Dingen auch so ein Stück weit Evolution, weil der Körper sich ja auch irgendwie seiner Umgebung anpasst. Und leider hat es halt dich aus der Familie getroffen. ne? Und wahrscheinlich auch nur dich. Und das ist halt einfach richtig kacke. Ja. Hier werde ich nicht gewertschätzt. Und ihr werde ich auch nicht wahrgenommen. Also warum sollte, sollte ich hier bleiben? Und ich finde es auch gut, dass du dann gesagt hast, okay, gut, dann tschüss, meine lieben Freunde der Sonne, ich gehe jetzt. So, also das ja. muss halt nicht sein. Ne?
0: Voll. Und ich denke halt auch so, also ich kenne das so ein bisschen, ich kenne das ja bei dir und auch bei mir manchmal, dass man unter Geschwistern manchmal so fiese Witze macht, sage ich mal. Aber ja. ich finde, das ist dann immer so, das hat trotzdem seine Grenzen und es muss halt okay für beide sein. Und das war es halt in dem Moment für sie nicht. Und mm. damit fand ich das auch sehr respektlos mit dem Überfressen. Absolut. Und was ich halt auch total krass finde, wo ich noch nicht so drüber hinwegkomme, ist dieses Verdrehte, dass die Mutter sagt, es ist jetzt ihre Schuld, dass Weihnachten ruiniert ist. Irgendwie wird da so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Mm. Und der Bruder ist jetzt unschuldig und darf sich bei Mami ausheulen und sie wird dann fertig gemacht. Oder ja, was. ja, total Also finde ich wirklich, wirklich schwierig. Und was ich mir halt auch gedacht habe, ist dieses... Witze und dumme Sprüche machen. Und damals war das ja nicht im Trend. so Das kann sich gleich dazu einreihen, mm. zu Onkel Heinrich, der jetzt unbedingt richtig edgy jemanden triggern will, finde ja. ich. Oder? Ja,
2: und ich finde, gerade als Geschwister sollte man einfach so krass zusammenhalten. Eltern und Geschwister kann man sich nicht aussuchen. ne Eltern sind noch mal aus einer anderen Generation. Aber gerade mit den Geschwistern, du wächst halt einfach mit denen zusammen auf. Und mhm. ich finde... Es ist so wichtig, dass man da ab einem irgendeinem Zeitpunkt im Leben es einfach schafft, sich zu respektieren und zu akzeptieren, so wie man ist und eine gemeinsame Kommunikation zu finden und vor allen Dingen nicht so eklig zueinander mhm. zu sein. Also beziehungsweise sie war ja jetzt nicht äh, nicht gerade. Sie ist ja also, respektvoll, also,
1: Genau, ne? deshalb das tut mir einfach leid für sie. Anscheinend wird sie ja ihr körperliches Leiden darunter auch schon lange vielleicht dargestellt mit als Sorgenkind. Das ist ja kein also sorry, Sorgenkind ist ja kein positiv beachteter Begriff. Also Sorgenkind ist ja ganz klar gemeint, du hast uns immer Sorgen gemacht und das hat uns immer gestresst. Du bist ballastmäßig schon fast hm. hingestellt. Stimmt. Wird. Auch wenn sie das selbst gesagt haben, ähm, hat sie das ja
0: wahrscheinlich internalisiert. Das ist so natürlich, bisschen, ne? das
1: nimmt man, das übernimmt man, weil Sprache halt, ne? Sorgenkind übernimmst du nicht einfach, weil du das noch nie gehört hast. Irgendwo muss der Begriff ja irgendwo hergefallen sein. Und dass sogar der Bruder das so ein bisschen auch übernommen hat, zu sagen, ja, du warst halt das Sorgenkind mäßig und das, ja, du musst immer Stress machen und doch immer diesen Trends und bla. Und ja, okay, irgendwo stimmt's. glutenfreie Produkte sind ein krasser Trend und ein krasser Marketing geworden. Ich glaube, viele, die das benutzen, haben es gar nicht, sondern es ist ein Choice einfach, die sie machen. Weil also so wie, ich bin Vegetarier, nicht weil ich allergisch auf Fleisch bin, sondern weil ich es nicht möchte. Und ich finde, da kann man immer, wenn es nur das wäre, schon respektvoll umgehen, aber wenn es wirklich eine Unverträglichkeit ist, dann also dann reicht's auch. Also dann braucht man auch keinen Witz darüber machen. Ja. Außer man ist super cool, man nimmt immer ernst und dann macht man mal einen Spaß dazwischen. so.
0: Also wenn es eine andere Vorgeschichte hätte. Natürlich, wenn man
1: es absolut die ganze Zeit ernst genommen hätte, dann darf man auch Witze machen. Ich finde, das ist so,
0: wenn es für beide okay ist, ne? Ja, ja,
1: ja wenn, wenn man sich trotzdem halt sicher dabei fühlt, dass man halt ernst genommen wird. Ruhigbar. Ich habe einen
0: Top Kommentar. Möchtest du noch was dazu sagen ne. oder darf ich rein? Du nein, darfst nein. rein. Leg los. Der Top Kommentar ist, weil das ist unser Reddit Beitrag respektlos vom Bruder und fehlender Rückhalt von der Mutter. Daher mhm. nicht das Arschloch. Mhm. Beim ruinieren von Weihnachten wird hier Ursache und Wirkung verwechselt. Yep. Ja. Kann man nichts hinzufügen, ist nee. ziemlich auf den Punkt gebracht, würde Absolut. Ich sagen. Und damit würde ich auch schon in die nächste Story gehen. Ja. Schieß los. So, und jetzt ist die erste Silvester-Story Yes. Dran. Oh, ich bin gespannt. Ich wollte gerade sagen, seid ihr im Mut? Yes. Okay, ja, dann lese ich jetzt vor. Story Nummer drei. Bin ich das Arschloch, wenn ich Silvester mit meiner Familie verbringen möchte? <lacht> Okay, ich lese mal Feuer. Ja? Ja. Mein Freund ist Feuerwehrmann und möchte Silvester immer zu Hause verbringen. Wir sind seit viereinhalb Jahren zusammen und haben bis jetzt jedes Silvester alleine zu Hause verbracht. Es gibt was zu essen, ich koche immer, dann schlafen wir meist am Sofa ein und kurz vor Mitternacht geht der Wecker an, um den Jahresübergang nicht zu verpassen. Er möchte immer zu Hause bleiben weil ja etwas passieren könnte und er einen Einsatz verpassen könnte. Wir planen und versuchen gerade, eine Familie zu gründen. Und ich würde Silvester dieses Jahr gerne mit meiner Familie verbringen, da es vielleicht das letzte Mal ohne Kind sein wird. Ich würde es einfach gerne nochmal genießen, bevor ich Mama werde. Er möchte das aber absolut nicht, in Klammern meine Familie wohnt eineinhalb Stunden Autofahrt von uns entfernt und wir würden dort schlafen, und ich will ehrlich gesagt nicht wieder einen langweiligen Abend zu Hause verbringen, nur falls etwas passiert. Mein Freund möchte aber auch nicht Silvester ohne mich und unseren Hund verbringen. Es gibt deswegen inzwischen fast täglich eine Diskussion und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Zur Familie fahren, bevor ich dann mit Baby etwas mehr zu Hause angebunden bin oder seinem Wunsch nachkommen und wieder ein Silvester zu Hause verbringen. Potenziell alleine. Bin ich das Arschloch?
1: schwierig. Ich kenne das ja mit Jobs, mit denen man so ein bisschen an Feiertagen oder sowas auch arbeiten müsste mhm. und nicht immer rausnehmen mhm. kann. kann. Ne? Ne? Kennen mhm. wir ja beide, mhm. Mhm. Auch wenn es unterschiedlichste Branchen sind. Der Pain is real. Ja, ist er wirklich. Und ich glaube, du verstehst dann auch wahrscheinlich die Partnerin in dem Zusammenhang wahrscheinlich sogar am besten von allen. Da sind viele Fehler aber von seiner Seite aus, die direkt mal angesprochen werden müssen. Und zwar, ja... Ich verstehe ja, dass so eine Arbeit eine gewisse Bereitschaft erfordert, also auch wirklich verpflichtend ist, dass man an bestimmten Tagen eine Bereitschaft hat. Aber es kann ja nicht sein, dass wie lange sind die jetzt zusammen?
0: Also viereinhalb Jahre feiern sie jetzt Silvester schon immer zu Hause, also mindestens wahrscheinlich so oft.
1: viereinhalb Jahre. Ja. Ist es ja das fünfte Silvester? Fünf. Ja, fünf, ne?
2: Viereinhalb Jahre Silvester zu Hause gefeiert. Ich frage mich, woher das halbe Jahr Silvester kommt. <lacht> <lacht> ja, das werden wir leider nicht erfahren. <lacht> Aber zurück zum Thema. Genau. Bitte
0: mach jetzt einen Punkt. Ja. <lacht>
1: es kann ja nicht sein, dass er nicht einmal ein komplett freies Silvester hat in der Zeit und das nicht organisiert bekommt für seinen Partner. Punkt.
0: Ja, denke ich so. auch. Ich habe auch eine Ergänzung dazu und dann würde ich das Wort auch gleich an ja. dich weitergeben. Ergänzt. Als Sicht der Partnerin finde ich, ist auch unglaublich unfair zu sagen, selbst wenn es wirklich so ist, sagen wir, die sind irgendwie Personalmangel und er muss da wirklich jedes Silvester arbeiten oder so, nicht zu sagen, hey, das ist ein Silvester, bevor wir ein Kind kriegen und das eine Silvester kannst du mit deiner Familie verbringen, kein Problem. Finde ich auch sehr schwierig und ein bisschen egoistisch, muss ich sagen. Jule, was ist deine Meinung? Also. Jetzt bin ich gespannt Du hast also, mir schon diesen Blick das ist gegeben. Das ja. Ja. Was kommt jetzt, Jule?
2: Also äh, du, also als Feuerwehrmann, glaube ich, ist es nochmal anders von den Schichten als bei Sozialarbeitenden oder Menschen, die in Bars arbeiten. Du war, das war der Barberuf, den du da ja, auch ja, gemeint Gastronomie hast. Ne? Gastronomie. Ja, ja. Ach, Gastronomie Gastronomie allgemein ist dann auch an Silvester? Äh, Viele Sachen ja. schon, manche Sachen Okay, ja. also wenn du Gastromensch bist und wenn du sozialarbeitende Person bist, dann hast du definitiv auch... Man musst du dich mit deinem Team absprechen, wer kann wann. Und musst auf jeden Fall entweder an Silvester oder an Weihnachten. Da musst du halt immer überlegen, okay, wo mache ich jetzt die meisten Abstriche? So. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass es bei Feuerwehrmenschen schwierig ist, da wirklich auch zu sagen, nee, heute kann ich nicht. Weil wenn es brennt, dann braucht man wirklich jede Person. Lass brennen. Also, also ne? ich kann mir nicht, Also wenn es anders ist, so dann bitte schreibt es gerne in die Kommentare an die lieben Feuerwehrmenschen da draußen. Das wäre eine coole Info auf jeden Fall, um die Geschichte noch ein bisschen mehr aufzudröseln. Aber im Grunde genommen bin ich da auch Maschas Meinung und denke mir auch so, hey, come on, wo ist das Problem, wenn sie jetzt mit ihrer Familie feiert, wenn du für dich den Entschluss fasst und sagst, hey, ich möchte gerne an Silvester zu Hause bleiben, damit, falls ich gerufen werde, auch bereit bin. Genau das Gleiche wie mit dieser Kaninchensituation da, ja. Warum soll ich meinem Partner was absprechen? Ja, ich weiß, aber das ist, das ist der gleiche, ich Geld is das ist der gleiche wurde Standpunkt. Wurde auch heiß haben. diskutiert. Ich weiß, ja. ja, aber das ist genau der gleiche Standpunkt. Und den werde ich auch nicht, den werde ich, den werde ich nicht abtreten. Das ist mir egal, was, was ihr dazu sagt. Hey, das ist auch völlig legitim, Aber lieber. ich bin der Meinung, wenn der Partner, die Partnerin einen dringenden Wunsch hat oder Bedarf hat, dann kann man darüber reden. Und dann sollte man sich auch einfach mal zurücknehmen. Und auch gerade an Silvester. Und gerade wenn zukünftig ein Kind da sein könnte, ist es sowieso oft, gerade bei Neugeborenen, der Fall, dass die Mutter erst recht zu Hause bleiben muss und wer weiß, wie er denn das Silvester gerne verbringen möchte. Also weißt was ich ja. meine? Und, so. ja. und Er würde dann auch eventuell ich muss bereit sein und vielleicht hat er einen Einsatz und muss dann an Silvester raus, wer weiß. Aber einfach nur schon mal mit dem Gedanken daran, ja zukünftig vielleicht ein bisschen anders handhaben und mir tut es auf jeden Fall leid, dass sie da so ähm, ich habe so das Gefühl, auch so ein bisschen emotional ein bisschen äh, auch würde ich sagen, belastet wird, weil er sagt, ja, und ich muss bereit sein und deshalb müssen wir hier sein. Aber nein, du musst nicht. Du kannst du deiner Familie? Ja. Dazu
0: habe ich tatsächlich auch einen Gedanken. Ja. Man, hier stimme ich dir auch voll zu. Letztes Mal waren wir nicht immer einer Meinung. Ja. Aber hier muss ich sagen, und das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, aber ja. ich denke mir, zu dem Thema, sie muss es ja, Vielleicht bin ich jetzt ganz wild, aber ich sage, er hat sich den Job ausgesucht mit dem Wissen, dass er vielleicht diese Verfügbarkeiten auch haben muss. Mhm. Und da einen Kompromiss zu finden, sollte das Mindeste sein. Und es ist nicht Absolut. ihre Belastung, dass er sich diesen Job ausgesucht hat, ja. meiner Meinung nach. Ja. Also ja. das sind dann immer, weißt du, alles hat Vor- und Nachteile. Und wenn das der Nachteil dieses Berufs ist dann sollte ein Kompromiss gefunden werden. Und wenn sie jetzt, also sie klang jetzt auch nicht so glücklich darüber, finde ich, dass sie die letzten vier Jahre ja, da immer ich, zu Hause war. Sie hat ja gesagt,
2: langweilig und so. Ich sehe da auch irgendwie nicht wirklich einen Kompromiss. Vor allen Dingen, insgesamt. man kann ja auch sich zu Zwei-Silvester schön machen, ja. auf der Couch liegen einschlafen und um 0 Uhr den Wecker oder kurz vor 0 den Wecker klingeln lassen, kurz anstoßen, ja. dann wieder einratzen, hallo. Ja, und sie kocht jetzt. kann man Mal. viel cooler zu zweit machen. Ja. Also, es wirkt jetzt auch nicht so, als hätte
0: er gesagt, hey, mir ist das so wichtig, wir drehen den Spieß um, ich überlege mir, was richtig Cooles für Silvester, ja. was wir machen können. Sondern es klingt so ein bisschen, als wäre er dann jetzt in dem Moment so, dass er es einfach so lassen möchte. Ja, genau. Ich. Und das finde ich auch schwierig. Und ich glaube, sie sollte ihm da auf jeden Fall ihre Painpoints points nochmal erklären und sagen, dass sie sich da einen Kompromiss wünscht und das vielleicht auch nochmal so zu ihm sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft sie das schon mit ihm kommuniziert hat, weil sie mhm. meint ja tägliche Diskussionen. Oh ja. Aber ich wäre auch auf jeden Fall total enttäuscht darüber, wenn mein Partner da kein Verständnis für hätte. Und ganz ehrlich, ich habe Weihnachten und Silvester auch schon mal alleine gebracht und geiles Takeaway, gute Filme, bequem im Bett oder auf dem Sofa, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ehrlich ja, gesagt, ne? kann man machen.
1: Also es muss ja nicht jedes Silber, also ich... ich ich glaube, ich verstehe sie aber auch so viel. Für sie ist ja jedes Silvester ja so, ja da macht nichts. Und ich meine, er kann auch nicht trinken gehen. Er kann ja auch nicht sagen, komm, wir gehen dann irgendwie in eine Kneipe oder irgendwo hin mit Freunden oder sonst irgendwas. Kann man schon machen für sie. Also er muss ja nicht trinken trotzdem. Aber ja. Darf ja, man er nicht, wenn er es so Bequ coole
2: Sachen Man kann man kreative kann auf jeden Fall cool, Sachen zusammen machen. Ja, genau, also man kann
1: irgendwas Cooles weiß ich machen. Weiß du nicht, zusammen
2: was puzzeln oder gamen oder äh, Rätsel lösen. Also, man eben, kann. Eben. Wir Äben. haben ja
1: auch ein Exit-Game gespielt. Ja, man kann, man
2: kann. Ja. Also, so viele Sachen machen, so gemeinsame Beauty-Abende. Ja, ne? Aber und was ich <lacht> mir genau. halt auch so denke, was ein guter.
0: Also, ich habe noch zwei Ideen für einen Kompromiss. Ja. Jetzt auch einfach für sie, weil sie hört das hier ja auch an und vielleicht finden die damit auch. Eine Möglichkeit, sorry, wenn ich jetzt hier so reingrätsche. Mhm. Aber das eine, was ich mir so dachte, ist, sie können ja trotzdem zum Beispiel einen Spieleabend mit Freunden machen. Und dann kann er halt weg, wenn irgendwas ist. Aber sie müssen ja nicht trinken. So. Nein. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass er zu Freunden geht und das macht, wenn sie bei der Familie ist. Ja. Und wenn er dann sagt, hey, mir ist es aber wichtig, dass wir irgendwie so eine Silvester-Celebration haben. Warum dann nicht sagen, gut, weißt du was, wir können das ja eh nicht so krass feiern, wir... Einigen uns auf einen anderen Termin, auf den 3. Januar oder sowas. Und da machen wir uns einen schönen Tag zusammen. Und da nehme ich mir frei, weil das nicht Silvester ist. Und dann holen wir das nach. Also genau. das wäre ja auch irgendwie eine mhm. Idee,
2: oder? Ja, ich finde, das ist super. Super Kompromiss. Also sie ist nicht Irgendwo das Arschloch. Irgendwo muss ein Kompromiss Nee, sie ist absolut nicht das Arschloch.
1: Ich bin hier mit eurem, Kom ich muss ja sagen, ich bin ja mit dem Kompromiss nicht ganz einverstanden. Ach oh, ja, so, ist ja. 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 Weil ich einfach der Arme, man muss jetzt mal ganz ehrlich sein, er ist Feuerwehrmann. Es ist der Tag, wo mehr Feuerwerkskörper in die Luft geschleudert werden als jemals an einem anderen Tag. Mhm. Der wird immer irgendwie in den Fall kommen, dass wahrscheinlich was passiert. So mhm. Dieser Druck ist für ihn auch permanent so, und wann kommt der Anruf? Weil, come on,
2: mhm. da schießen
1: Leute Unmengen an Brennmaterial durch die Gegend.
2: Deshalb sollte es auch verboten werden. Deswegen sollte es
1: verboten werden, auch für Menschen wie Feuerwehrmänner ja. und Feuerwehrfrauen, Ja. um dann halt ne, mhm. auch so mal einen Tag genießen zu können. Nur man ist es aber nicht so. De facto steht der halt permanent unter Druck. Ihm dann auch so ein bisschen dieses, ja, entspann dich und komm, wir machen trotzdem was. Ich verstehe ihn, ich sage nur, meine Meinung, dann muss halt der Kompromiss sein, dass es vielleicht nicht jedes Jahr so ist, sondern dass es einfach abwechselnd heißt, okay, dieses Jahr so, dieses Jahr so, dieses Jahr so, dieses ja, Jahr so.
0: Aber mhm. es geht da ja jetzt um das eine Silvester genau. nach vier Jahren. Genau, also. Ich glaube, Empathie empfinden wir alle für ja. ihn ja. auch. Natürlich, aber nach viereinhalb Druck. Jahren kann man halt auch einmal sagen, hey, wir feiern es jetzt so, wie du es dir wünschst und ich ja. nehme mich jetzt mal zurück, weil das ist ja auch meine Arbeit. Wollen wir nicht noch
2: irgendwie einen Vorschlag machen? Ich ja. meine, wir ja. Menschen lieben doch alle Ratschläge. Ja. Ja. Nein, Schmerz. Ich habe ja schon
0: genug Kompromisse geliefert, <lacht> würde ich sagen. Nee,
2: aber ich finde halt, ja. also, ich finde so einen Spieleabend mit zwei Freunden noch bei euch, vielleicht wäre das eine Möglichkeit oder Falls die Diskussion darin endet, dass du nachgibst. Und wenn das so sein sollte, kann ich das auch absolut verstehen. Man möchte auch natürlich keinen Streit von Zaun brechen. Vielleicht auch einen Mittelweg zu finden, dass ihr vielleicht einen Teil des Abends zusammen verbringt und dass du dann noch zu deinen Eltern fahren kannst. Ich weiß nicht, also anderthalb Stunden ja. wohnen die entfernt, ne? Ja. Ja, Oder dass, dass du ihm den Vorschlag machst, hey, guck mal, hol dir doch den Kumpel oder die, die Freunde hier nach Hause und dann kann ich vielleicht das Silvester auch bei meinen Eltern verbringen, damit du nicht alleine bist. Ja. Das
1: ist der perfekte Kompromiss eingefallen, glaube ich. Schieß los. Er holt die Eltern ab und die pennen einfach dort.
0: Bei ihr? Ja, aber die Eltern haben sie ja eingeladen. Ja,
1: aber dann ist es halt, dass es sozusagen so, hey, danke für die Einladung, aber leider jobbedingt nicht, aber... Wir wollen es trotzdem mit euch verbringen. Dass Wir die holen Dienste euch ab. Sich
0: einladen. Ja, das ist auch nett. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also ich glaube, also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ja, ja. die man nennen könnte. Dann hat ja. sie ihre ja. Eltern,
1: ist nicht alleine. Die Eltern freuen sich wahrscheinlich auch dort trotzdem mit ihm zu verbringen. Und er kann dann aber halt im Sein Notfall Lünerin. immer noch ja. den Dienst machen, den er sich halt ausgesucht ja. hat.
0: An die Hörerin, ich glaube, du hörst raus und auch alle, die in einer ähnlichen Situation sind, es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten jo. als... So, und ähm, da sollte ihr oder du oder sie auch nicht nachgeben, finde ich. Und also natürlich nachgeben zu einem gewissen Punkt, aber nicht komplett. Und ich glaube, damit ja. können wir auch in die nächste Geschichte gehen. Jo, los okay. geht's. Kommen wir jetzt zur vierten Story. Und ich finde, die spiegelt so ein bisschen die dritte wieder, aber in einem anderen Kontext. Mhm. Okay. Bin ich langweilig, weil ich Silvester mein Baby nicht alleine lassen will? Mein Sohn ist jetzt 16 Monate alt und ich liebe ihn über alles. Mein Mann und ich sind seit ca. 5 Jahren zusammen und seit 2 Jahren verheiratet. Momentan haben wir eine schwierige Phase, weil er mir oft vorwirft, dass ich nur Augen für den Kleinen habe und mich allgemein seit der Schwangerschaft verändert hätte. Und ja, ich habe mich verändert. Ich gehe nicht mehr aus, ich mache mir permanent Gedanken um den Kleinen und kann nie richtig abschalten, auch wenn ich ihn mal bei einer Babysitterin lasse. Da er bald Silvester ist, macht mein Mann schon große Pläne, weil er meint, er habe die letzten Monate auf so vieles verzichtet und möchte unbedingt feiern. Ich finde seine Pläne nicht so überzeugend, weil ich ja gerne mit meinem Sohn ins neue Jahr feiern würde, obwohl er wahrscheinlich viel verschlafen wird. Ich habe auch Angst, er könnte sich erschrecken beim Knallen der Raketen. Ich weiß, ich bin ruhiger geworden, aber bin ich deswegen langweilig? Ich weiß nicht, was ich tun soll.
2: Und da bin ich richtig gespannt auf eure Meinung, Jule. Ich gebe dir das Wort. Also ich habe noch keine Kinder. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich liebe Kinder. Und ich finde die so knuffig. Und Ich glaube, ich wäre auch so eine Mama, die so, selbst wenn das Kind so 18, 16 Monate <lacht> alt wäre, die so sagen würde, I take it. Weil es ist Silvester, du weißt nicht, wie dein Kind reagiert ist. Es hat einmal Silvester miterlebt und da war es wenige Monate alt. Tricky. Also ich meine, anderthalb Jahre ist halt irgendwie auch so gefühlt kein Alter. Und da ist der Bezug zur Mama noch extrem wichtig. Ich sehe das halt auch nochmal aus so einem entwicklungspsychologischen, soziologischen Aspekt. Ja. Und deshalb würde ich eher sagen, ich finde das jetzt nicht schlimm und es ist auch nicht langweilig. Und ich finde das sogar... Eigentlich echt toll, dass du sagst: Hey, ähm, es fällt mir schwer. Du gestehst dir ein, du sagst: Es fällt mir schwer. Und ich finde es, nachdem das Kind 16 Monate alt ist, nicht, also nicht dramatisch. Ich habe jetzt bei 16 Monate, ich dachte zuerst, da kommen 16 Jahre.
1: Das ein ich, dachte, krass, so, ich dachte
2: so: Mein 16 Jahre Alter, so. Und ich so: okay, 16? Monate, okay. <lacht> nee, aber äh, kann ich voll verstehen. Ich, ich, ich würde, also ja. You do you. So, weißt du, letztendlich, selbst wenn du jetzt gesagt hättest, hey, ich möchte rausgehen, ich möchte feiern, ist auch in Ordnung. ne Aber ich kann schon verstehen, wenn da die Verbindung da ist und wenn dein Mann dir aber sagt, du bist langweilig, dann finde ich das auch ganz schön schade, weil ich finde nicht, dass es langweilig ist. Du gibst darauf Acht, was bei dir emotional passiert mit dem Gedanken, dein Kind an einen Babysitter abgeben zu müssen und bist da einfach sehr, sehr in Verbindung mit dir selbst und du schaust halt, denke ich mal, auch darauf, was dein Sohn braucht. Also schaust danach euren jeweiligen Bedürfnissen und da, finde ich, hat das nichts mit Langeweile zu tun.
0: Ja, fair. Ja. Russ, was denkst du?
1: Also, den Begriff Langeweile dafür zu benutzen, finde ich nicht fair. Aber er hat schon einen fairen Punkt zu sagen, ey, seid du es... Also selbst Silvester ist okay. Ausgenommen bei Silvester, es knallt, es ist laut, da, finde ich, sollte man wirklich beim Kind bleiben und dem Kind wirklich ein sicheres Gefühl geben mit, ja, es ist schlimm gerade, was passiert draußen, aber wir sind hier und passen auf dich auf. Aber hier kam auch dem Text auf, dass es auch bei anderen Gelegenheiten nicht passiert, dass sie nicht abschalten kann, dass sie nur mhm. dort ist. Mhm. Und eine Beziehung besteht halt, vor allem wenn dann auch ein Kind dazu kommt, nicht aus Mutter, Vater, Kind, sondern aus ganz vielen Aspekten. Mhm. Du hast Ehemann, Ehefrau, Partner, Kind dazu. Die sind ja auch füreinander da. Und nicht mehr mhm. nur für das Kind, Mutter und Vater, sondern auch füreinander... Weil ähm,
0: diese Partnerschaft verloren geht? Genau, drei. das sind auch
1: füreinander noch Partner. Und das muss sie aber auch respektieren. Sie kann nicht Dauermutter sein. Aber er muss auch respektieren, dass sie jetzt Mutter sein muss irgendwo an bestimmten Punkten. Aber sie kann es nicht dauerhaft sein. Und er hat ja auch eine Partnerschaft mit ihr begonnen, weil es vielleicht auch Spaß gemacht hat, zusammen auszugehen. Und das würde ich mir auch weggenommen irgendwie. Und nicht, weil sie es mit Absicht macht, aber weil sie in die Mutterrolle reingeht. Was völlig legitim ist. Aber sie muss ja auch die Bedürfnisse ihres Partners erfüllen. So wie er ja auch ihre Bedürfnisse erfüllen sollte. Nicht sie muss, sondern sie sollte. Entschuldigung.
0: Okay. Ich schon mal kurz dazwischen. Ich glaube, wir haben hier unterschiedliche Meinungen und ich als Moderatorin, <lacht> bevor es hier gleich Verletzungen gibt. Stopp. <lacht> Erstmal möchte ich sagen, ich glaube, es ist eine schwierige Situation für beide Seiten, jetzt unabhängig davon, wer Recht und Unrecht hat. Ich bin der Meinung, sie hat völlig das Recht, Mama zu sein. Das Kind ist gerade mal 16 Monate alt. Und ich glaube, wir sind ja alle gerade noch kinderfrei. Aber was ich beurteilen kann, ist, dass ich denke, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du ja. Ich gucke mich so guck, an. Ich gucke mich gar nicht an, ich gucke Mascha an. Ich gucke auch mal Scha an. So. Okay, Leute, ihr merkt, es wird hier gerade ein bisschen aufgeheizt. Ähm, dieses Thema wird aber auch, glaube ich, viele von euch, also ich bin mal gespannt, was wir da für Zuschriften wieder kriegen bei dem Punkt, ne, so. Ja. Kinderstories immer. Meine Gedanken waren so ein bisschen, hey, es ist schwierig für beide, aber von ihrer Seite aus höre ich auch so ein bisschen das Thema Marmgeld vielleicht auch mitschwingen, dass sie so sagt, so, hey, sie kann nicht und sie muss da sein. Und ich hatte ja auch ein, eine Folge mit Malis, wo wir auch über sowas gesprochen haben. Und vielleicht ist das auch noch so ein Ding, so. Sie muss nicht abschalten, finde ich, nach 16 Monaten, weil es ist ja immer noch total frisch und man. Das meine sich ich. Ja, auch dran. ja. Aber vielleicht so dieses, wenn sie zum Beispiel weiß, hey, das Kind ist bei der Babysitterin gut aufgehoben, da einfach mal für sich die Zeit zu nehmen, dass es da ihr schwerfällt, abzuschalten, kann vielleicht auch so ein bisschen an Mom liegen. Und ich Na, finde, klar. das ist was. Mom ist so dieses Ding, dass du das Gefühl hast, dass du eigentlich die ganze Zeit für dein Kind available sein musst mhm. und wenn du es nicht bist, dass du ganz viel, also auch so internalisiertes eigentlich, so dieses als Frau musst du 100% alles irgendwie hinkriegen und du versagst als Mutter, wenn du es halt nicht perfekt alles machst und alles irgendwie hinkriegst und die ganze Zeit nonstop für dein Kind available bist. Darunter mm, leiden ziemlich viele okay, Frauen. Okay,
1: bilden ja. sich selber eher dafür, als dass sie von außen. Also naja, beides, 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 ja. beides. Was okay. ich
0: auch sagen muss, der Satz, dass er sagt, du hast dich so verändert. Da muss ich dran denken, dass ich das auch viel gelesen habe, dass meist dieser Satz fällt. Natürlich veränderst du dich, wenn du ein Kind gebärst. Natürlich. Und natürlich veränderst du dich, wenn sich die Dynamik ändert. Natürlich. Der Satz vom Partner lässt eher vermuten und wir hier ist nur eine Hypothese dass er sich nicht verändert hat und nicht genug hands on ist, weil sonst, <lacht> ja, weil sonst würde er auch mit in dieser Veränderung sein. Aber er scheint ja vor der Geburt stehen geblieben zu sein und diese Anforderungen noch. Deshalb, haben. das
2: war auch der Moment, wo ich angefangen habe, so zu gucken und ich war so in der Situation. Ich wollte sagen. Obacht bei der Partnerwahl, meine lieben Freunde der Sonne.
0: Ja, also das ist jetzt eine aber Hypothese. ne? Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn du als Partner sagst, es gibt gar keine Partnerzeit mehr oder Paarzeit seit eineinhalb Jahren. Das ist das, was ist, worüber man reden muss und wo man einen Kompromiss finden muss, sehe ich auch so. Ja. Was ich aber schwierig finde ist, also einmal, ich weiß nicht, wie sehr ihr damit vertraut seid, aber es ist tatsächlich ein Ding, dass Männer tatsächlich oft... Eifersucht empfinden, Natürlich. wenn Frauen Söhne gebären, weil ja. die sich damit vergleichen und es dann ja. ganz schnell in so einen Konkurrenzkampf geht. Das ist auch
2: andersrum, wenn Frauen, genau. wenn das Frauen auch eifersüchtig werden, weil das ist, es gibt einen Ödipus ja. und einen Elektra-Komplex. Ja. Und diese beziehen sich halt immer aufs gegenteilige Geschlecht und ja.
0: Genau, das sollte vielleicht auch mal geguckt werden. Hey, schwingt der Eifersucht vom Mann mit? Ne, Wie gehen wir damit um? Und was ich aber auch schwierig finde, ist einmal, dass er sie als langweilig bezeichnet. Und dass er sagt, ja, ich habe auf so vieles verzichtet. Das habe ich verdient. Und das verdiene ich mir jetzt zu gönnen. Er spricht nicht im Wir, dass er partnerschaftlich mhm. sagt, wir haben ganz viel durchgemacht und wir wissen auch nicht was, ne da fehlen uns die Informationen. Also gab es da irgendwie einen Todesfall oder irgendwas Krasses ist passiert? Oder redet der einfach nur davon, dass sie halt ein Kind bekommen haben und sich das verändert hat? Worüber wird hier gesprochen, wenn es um dieses Verzichten geht? Und dass er halt nicht in einer Paarversion spricht, lässt mich ehrlich gesagt aufhorchen, ja. dass ich potenziell eher der Meinung bin, sie ist nicht das Arschloch und sie ist nicht langweilig und da ist ganz viel vielleicht unter der Oberfläche.
2: Ich
1: der auch so.
0: So, jetzt bin ich hier einmal ganz kurz eingegriffen. Engel. Ganz
1: kurz vor allem. Ja,
0: ich habe Ganz mich versucht, kurz. kurz zu fassen. Ich würde euch beiden noch mal das Wort übergeben. Stimmt ihr mir zu? Wie seht ihr das?
1: Ich war ja von Anfang an auch auf der Seite von Julio und auch von dir. Ich sag aber nur, ich kann ja nicht aus dem Text heraus irgendwie ablesen, was ist da jetzt genau passiert. So in der Wut sagt man auch oft Sachen, die man vielleicht auch gar nicht so meint, auch so eine Ich-Kommunikation. Dann schnell, wenn man irgendwie sehr frustriert, sehr enttäuscht ist, geht man in alte Muster über, die man vielleicht gar nicht so meint. Vielleicht ist er auch als Vater viel da. Aber wünscht sich ja auch mehr Zeit. Und solange sie dazu nichts gesagt hat, gehe ich nicht vom Schlimmsten, sondern mal von einem Normalzustand aus. Von einem guten Normalzustand.
0: Wir gehen mit den Infos aus, die wir haben. Ich glaube, genau. wir haben jetzt nur so ein paar Hypothesen aufgestellt. Genau, genau. Aber
1: ja. Er ist auch als Vater da, er funktioniert, er nimmt sich Zeit, er ist auch fürs Kind da. Vielleicht wahrscheinlich gewissermaßen ein bisschen weniger als die Mutter, weil ne, so tickt halt leider unsere Welt. Aber er ist da im Rahmen aller Dinge. Und dann finde ich es nicht schlimm zu wünschen, zu sagen, ich will mal mit dir irgendwo hingehen. Ich will was machen. Ich möchte dich als Partner nicht verlieren. Muss es
0: Silvester sein? Nee,
1: ist das, das hat, da habe ich ja auch von Anfang an gesagt, Silvester off the table. So, es ist laut, es ist anstrengend fürs Kind. Es soll sich sicher fühlen. Sich da so krass wegen Silvester anzustellen, finde ich, ist ja so ein schlechtes Verhalten von ihm. Aber da kam ja, dass auch andere Tage ja nicht abgeschaltet werden konnte. Dann abschalten wir ja, es muss ja nicht feiern gehen dann. Aber vielleicht sagt er, ich will einen Spa-Day machen und sich die ganze Zeit nur so... Kind, 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 Kind. was schön ja irgendwie ist, aber auch anstrengend sein darf und kann.
2: Ja, ich bin immer noch dafür und auch bei der Mutter und bei 16 Monaten ist da noch eine ganz andere Verbindung. Das Kind, ich glaube, das ist sogar noch in der Zeit so, dass das Kind denkt, es wäre die gleiche Person wie die Mutter. Also da gibt es für das Kind keinen Unterschied. Ich glaube, das war, glaub, das war bis nicht anderthalb Jahren. Also, ohne Gewehr hier. Genau, ohne Gewehr. Auf jeden Fall gibt es einen recht langen Zeitraum, in dem das Kind denkt, es äh, wäre die gleiche Person. Der Mama. Die Gehen in eine Symbiose ein. Und ich kann den Vater auch verstehen, aber vielleicht wäre da eine andere Form der Kommunikation, weil die klang wirklich sehr vorwurfsvoll, so wie sie es jedenfalls geschildert mhm. hat. Genau, vielleicht gibt es dann nochmal eine andere Möglichkeit. Vielleicht initiierst du das auch nochmal, das Gespräch, und sagst, hey, das und das hat mich so und so fühlen lassen, was du gesagt hast. Vielleicht kannst du ihm auch nochmal erklären, wie du fühlst, generell in Bezug auf das Kind, welche Unsicherheiten du hast. Vielleicht wurde das auch noch nicht richtig kommuniziert, vielleicht sieht er das Einfach nur dieses Outcome, aber weiß nicht, wie es dir im Endeffekt wirklich geht innerlich. Also, dass ihr da nochmal in den Austausch geht, ein Verständnis vereinander schafft. Das ist ganz wichtig in Streitsituationen. Und absolut verständlich, weil wenn so ein Baby auf die Welt kommt, das ist für Männer ganz oft sehr schwierig, weil das, was die Mütter halt schon während der Schwangerschaft haben, müssen die Väter erst ab dem Zeitpunkt der Geburt für sich lernen, diese Verbindung aufzubauen. Oder was heißt, sie müssen aber dann erst wird das aufgebaut. Und das kann oftmals ein sehr langwieriger Prozess sein. Und manchmal auch nicht leicht zu verstehen, dass da jetzt auf einmal eine dritte Person ist, obwohl man sich dann in der Partnerschaft ein Kind gewünscht hat. Also ja. ganz viel Verständnis und redet nochmal miteinander über ja. die Emotionen vor allem. Amen. Ja. ja,
0: ich glaube, da kann man noch sehr lange drüber reden, aber ich finde, wir haben jetzt das Wesentliche gesagt und damit würde ich jetzt auch schon zur nächsten, ja. und letzten Story gehen. Ja. ja. Fünfte und letzte Story. Ist es wirklich so schlimm, wenn ich anderen meine Meinung zu ihrem Böllerverhalten mitteile? Ich bin 31, habe genug Silvester erlebt, an denen ich unheimliche Angst vor Böllern hatte und habe mich mit dem Erleben des ersten Silvesters mit meinen Katzen dazu entschieden, kein Silvester mehr zu feiern. Es ist unglaublich, welche panische Angst sie bei jedem Knall haben und daher verbringen wir Silvester mit Raclette und ab 22 Uhr sind wir mit ihnen kuschelnd auf der Couch. Deswegen wurde mir das eine oder andere Mal schon mitgeteilt, dass man ja keinen Spaß mehr mit mir haben kann. Abgesehen von Silvester bin ich allerdings gerne für sämtliche Feiern zu haben. Jetzt kam es dazu, dass ich mit einer Freundin zwischen den Jahren einkaufen gehen wollte, da sie aktuell kein Auto hat. Vor ein paar Tagen teilte sie mir dann mit, dass sie unbedingt in einen weiter entfernten Laden fahren möchte, weil sie dort Böller kaufen müsse. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich das nicht unterstützen möchte, da ich persönlich dagegen bin und sie da bitte mit jemandem anderen hinfahren soll. Daraufhin hat sie ein sehr großes Drama angefangen, dass meine Scheißkatzen das schon überleben würden und ich gefälligst mit ihr dahinfahren fahren solle. Seitdem ist zwischen uns Funkstille. Ist es falsch, dass ich sie nicht bei sowas unterstütze, dass ich das ablehne und das nicht nur meinen Katzen, sondern auch mir unheimliche Angst macht? Mir selbst ging es noch nie so gut wie die letzten beiden Silvester, die ich mit meinem Freund und den Katzen zu Hause verbracht habe.
1: Ich verstehe sie, dass sie Silvester so feiern möchte, wie sie feiern möchte. Und ich finde, das sollten alle respektieren. Vor allem, weil es sich halt einfach wirklich nur deswegen macht, weil sie selber keinen Böllern mag, weil sie mehr genießt, mit ihrem Partner zu Hause zu sein, mit den Katzen. Ich meine, du und ich verbringen auch jedes Mal Silvester in gemütlichen Zweisamkeit mit gutem Essen. Und das finde ich auch... Nach langer Zeit von Feiern und so fand ich das auch schön. Und wenn wir das mal anders machen wollen, machen wir es gerne nochmal mal anders. Aber so machen die es nun mal und das muss von allen auch so respektiert werden. Ich finde aber auch, der Freundin sagen so, oh nee, ich fahre dich da jetzt nicht hin, weil du kennst meine Meinung dazu. Ich bin da völlig raus. Ist auch nicht die Art, weil Böllern ist leider, jetzt klingt es ein bisschen nach Bildzeit, und Böllern ist meinungsfreiheit irgendwo. Und wenn sie das machen möchte, dürfen sie das. Es ist nicht illegal, es ist keine Straftat, solange sie nichts so misst dabei auch machen. Und da kann man auch respektvoll mit den anderen umgehen und sagen, ja, voll, kann ich machen und muss das nicht auf jede Sache aufdrücken. So.
2: Jule, wie siehst du das? Also ich finde ich finde das total verständlich, dass sie sagt, sie bleibt bei ihren Katzen und dass sie auch nicht möchte, dass geböllert wird. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Ich finde das so schrecklich, weil ich selbst mit Tieren aufgewachsen bin. Ich weiß, wie es denen geht. Mein Hund ist schon seit... Vier Tagen kann der nicht kacken, weil ständig irgendein Bäller draußen kommt, der ja. hat baby -Kopfhörer. Oh Gott. Genau, meine Mutter hat den baby geholt. Also so ein Schallschutzteil. Ich, ich wollte euch eigentlich ein Bild zeigen, aber ja, ich habe keins machen dürfen. Kannst
0: du da noch eins schicken? Oder darfst du gar mhm. nichts
2: machen? Doch, ich darf schon Ach. eins machen, aber gestern in der Eile, weil er war schon angezogen. Meine ja. Mutter meinte so, jetzt ist der Moment, dass er kacken kann. So, jetzt können wir los. <lacht> so, und dann ja, war die... Tier, ja. Die waren einfach nach zwei Minuten wieder drin. Ich so, ja. hä, warum seid ihr wieder drin? Ja, ihr konntet leider nicht. Weil die hören das so viel sensibler als wir Menschen. Wir hören den Böller wahrscheinlich gar nicht und die hören den aus irgendeiner Entfernung und haben halt einfach Schiss. Und mir tut es einfach so sehr leid für jegliches Tier, auch für die Vögel draußen. Und ich finde es klar, natürlich, wenn jetzt zum Beispiel wie in Berlin am Brandenburger Tor so ein Feuerwerk entsteht, dann finde ich das total toll, dass es für die Menschen gemacht wird, weil man sollte das natürlich auch nicht nehmen. Aber ich finde, es sollte für den Privatverkauf absolut verboten mhm. werden. Strengstens, es funktioniert auch in anderen Städten, unter anderem in Paris. Es ist möglich, die Menschen feiern trotzdem noch Silvester, halt nur einfach ohne dieses geböller abgesehen davon, dass es eine mega Umweltverschmutzung ist und weißt du, wie kann man bis 2030 irgendwas erreichen wollen, was den Klimawandel angeht, wenn man ständig trotzdem noch irgendeine Scheiße mit reinbrettet. Ja? Ja. Sorry, aber da, da, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Es ist ja schön und gut. Dass die Politiker sagen, ja, aber das ist nicht wirtschaftlich, wenn wir das nicht mehr machen. Und wir können den Menschen ja auch nichts abtun. F alle. Entschuldigung. Nein, ich
0: du schweifst auch gerade. Ich habe ja, die Frage ich noch gar nicht beantwortet.
1: Kate.
2: Du bist nicht. Warte mal, was war die Frage nochmal? Die Frage Seitdem ist,
0: ob, ob sie das Arschloch <lacht> ist, weil sie ihre, ihrer
2: Freundin sagt, sie fährt sie nicht dorthin, weil sie ja gegen Böllern ist. Ja, ich finde nicht, dass du das Arschloch bist, sorry. Dann soll sie halt selbst dahin fahren. Und abgesehen davon, was ist mit der Freundin los? Ihre verschissenen Katzen? Hat die das wirklich gesagt? Beschissenen Katzen. Beschissenen Scheiß Katzen. Ka Scheißkatzen. Ja. Girl. Schon respektlos. Ne? Es ist super respektlos. Sorry, in meinen Augen keine Freundin. Keine Freundin. Jeder, der keine Tiere liebt, ciao. Ja. Ciao. Ich sehe
0: beide Seiten. Ich glaube, ihr nehmt euch auch gar nicht so viel. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Und zwar, ich bin absolut gegen Böllern, sage ich ganz klar. Ich stimme in allem zu. Ich bin der Meinung, wäre es jetzt so ein Ding gewesen, dass sie gesagt hat, hey, ich fahre dich, dein Auto ist kaputt, du kommst nicht voran, du musst einkaufen und sie dann plötzlich einfach nur sagt, ja, ich will weiter wegfahren. Dann wäre sie für mich nicht das Arschloch, weil ich mir so denke, hey, das hast du vielleicht nicht geplant, der Spritpreis ist jetzt auch nicht so gering, du hast vielleicht keine Zeit, man ist ja total busy zwischen den Jahren. Und aus dem Grund abzusagen, fände ich okay. Wenn man aber schon fest zusagt und die Freundin dann sagt, sie will halt auch noch Bella kaufen, und dann das absagt und an Konditionen bindet, dass man einer Freundin hilft, die gerade nicht mobil ist, weil sie kein Auto hat, vielleicht irgendwie auf dem Dorf oder in der Kleinstadt, finde ich ehrlich gesagt uncool und da ist sie für mich das Arschloch. Weil es fördert ja auch nichts, ihre Anxiety Böller zu kaufen. Das sind ja die Böller, die abgefeuert werden und
2: so, da sehe ich das so ein bisschen differenziert. Aber die Freundin hat gesagt, deine Scheißkatzen, Alter. Würde man mir das im Auto ist, wenn sagen, sagen, wenn ja. man mir dann meine, me ja. meinem Auto, nachdem ich sage, okay, wir gehen dahin und sie dann und sie hat ja auf der also auf die Aussage. Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung, ja. 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 die Schule
0: ist richtig mad. Also. Dass sie dann sagt, deine Scheißkatzen ist aber meiner Meinung nach ein absolutes, respektloses No-Go. Und auch zu sagen, dass sie langweilig ist, ey, sorry, für mich wäre das ein Traum, mit zwei Katzen entspannt, Silvester zu feiern. Und ich finde das sehr verurteilend uncool. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass hier alle Arschlöcher sind.
2: Ich sag immer noch nicht, das Arschloch.
0: Das ist ja auch okay. okay. So, ich glaube so, deswegen fand ich die Story auch so spannend, weil ich das Gefühl habe, da kann man ganz unterschiedlich yeah. drauf blicken. Und ich bin auch richtig gespannt, was die Community dazu sagt. Ja. Ob sie jetzt sagen, Mascha, wie kannst du nur? Oder ob sie sagen, ja, Jule oder irgendwie sowas. Ich bin richtig ja, gespannt. Komm. Oder ob Oss sein Fett wegkriegt. Aber ich bin einfach mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Weil ich war mir da nicht so sicher. Und ich sehe irgendwie so alle Seiten ein bisschen. Ja, spannende Geschichten
2: auf jeden Fall
0: ja, heute. Ja. Damit hoffe ich, dass ich euch beide und natürlich auch unsere Hörerschaft in Silvester-Stimmung versetzen konnte. Ich wünsche allen einen guten Rutsch, ein gesundes, frohes neues Jahr. Ich glaube, das wünscht man sich, oder? Ja. Ah, genau, irgendwie so alles Ach, um den froh Dreh. und gesunde. Genau, alles, was geht, was gut ist, würde ich jetzt immer sagen. Und damit sehen wir uns im neuen Jahr wieder. In der ersten Woche wird es keine Folge geben, aber ab der zweiten geht es dann im neuen Jahr mit wöchentlichen Folgen los. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und damit macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Gutes Neues.